0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des äh, Lodgecasts. Äh, den ihr auf, ihr, ich meine, ihr wisst, wo ihr den hören könnt. Ähm, zur Not guckt einfach in die Videobeschreibung auf YouTube, denn äh, dort gibt es den Podcast, den Lodgecast und äh, ja, da sind auch die ganzen weiteren Portale, wo ihr ihn hören könnt. Zum Beispiel Spotify, iTunes und, und alles andere. Alles andere, wo man den äh, wo man den guten Lodgecast hören, können, hören kann. Oh mein Gott. Ähm, ja. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge, ich hoffe es geht euch gut und ähm, ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, heute sprechen wir ein bisschen über das, was ich im August gesehen habe, denn äh, das kam im Juli ziemlich gut an und es wurde sich gewünscht, dass wir das weiterhin machen und ich finde das auch ziemlich cool, weil dann kann ich über einige Filme reden, die ich wundervoll finde, aber die leider keinen Platz gefunden haben in Videos oder noch keinen Platz gefunden haben in Videos und deswegen, ähm, ja, können wir ein bisschen darüber reden, das ist... Sehr wundervoll. Fangen wir an mit einigen ähm, Filmen, die ich nochmal geguckt habe. Und ähm, ja, das war zum Beispiel Onibaba, ein Film von Kaneto Shindo, glaube ich. Hieß er Kaneto, richtig? Kaneto Shindo. Und ähm, das ist ein japanischer Filmemacher und Onibaba ist aus dem Jahr 1964. Und ich habe schon häufiger über diesen Film geredet, weil ich ihn extrem wundervoll finde. Es ist eine Mischung aus Erotik-Thriller und äh, Horrorfilm. Und halt auch, ähm, der hat auch Antikriegsfilm-Elemente in sich drin. Und äh, ja, es ist einfach ein sehr, sehr spannender Film. Er hat eine sehr tolle Atmosphäre. Und es, es wird noch einige Videos in Zukunft geben, wo ich über diesen Film rede. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle etwas kürzer halten. Aber Unibaba ist ein richtig wundervoller Film, der, ähm, ja, der einfach pur spannend ist, skurril und, äh, ja, der einfach sehr viele Genres miteinander vermischt und so etwas ganz Eigenes kreiert. Und sehr, 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 sehr toll ist. Und deswegen mag ich ihn sehr gerne. Und ja, das ist ein sehr wundervoller Film. Guckt den bitte. Der ist noch ziemlich unbekannt, finde ich, in unserer westlichen Welt. Und das möchte ich das möchte ich ändern. Deswegen möchte ich, dass ihr diesen Film guckt. Äh, machen wir weiter mit... Ähm, ich habe ja mit Freunden in äh, die drei Herr-der-Ringe-Filme im Kino gesehen, in der Extended-Version. Das erste Mal habe ich sie in der Extended-Version gesehen. Und äh, ich muss sagen, überragend. Ähm, ich glaube, über 1 und 2 habe ich schon mal ein bisschen geredet. Ähm, 3 habe ich dann auch in der Extended-Version gesehen. Und äh, da war er für mich auch wieder 5 Sterne wert. Davor habe ich ihm nur 4,5 gegeben. Ohne ähm, die habe ich übrigens 4,5 gegeben. Aber es war ja auch ein Rewatch. Also vorher hatte der 8, jetzt hat er 9. Und äh, der dritte Herr der Ringe ist von 9 auf 10 wieder gesprungen. So wie früher. Weil es einfach eher, ich finde, er zeigt ähm, im, im dritten Teil nochmal seine richtige Epic. Und äh, ich muss sagen, er ist auch eigentlich nicht wirklich zu lange Er dauert ja fast fünf Stunden, aber ähm, das merkt man im Film so gut wie gar nicht an. Und das finde ich ähm, sehr beeindruckend. Und äh, er hat auch einfach richtig, richtig, richtig tolle Szenen, neue hinzugefügte Szenen, die ich richtig wichtig finde. Zum Beispiel am Anfang ähm, die Saruman-Szene finde ich ganz ist sehr wichtig für den Film. Und äh, die sieht man in der Kinofassung gar nicht. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, ähm, der dritte Herr der Ringe in der Extend-Version wieder Unfassbar genial, ähm, natürlich auch in der Kinofassung, weil die Extended Version, also jede Extended Version stellt wirklich nochmal die Kinofassung in den Schatten, das finde ich beeindruckend, denn ähm, für mich sind eigentlich alle fast alle Kinofassungen auch schon 10 von 10 Punkte und ähm, ja. Das bestätigt sich einfach nur in der, der Extended-Version. Ich habe auch nochmal One Cut of the Dead geguckt, den hatte ich aber auch schon letzten Monat, deswegen ähm, habe ich immer mit einem Freund geguckt, weil ich dem äh, ihn unbedingt zeigen wollte. Und der mag ihn und deswegen äh, wundervoll, habe ich meinen Job getan. Dann habe ich noch äh, nochmal noch mal gerewatcht ähm, die Pennymark-Doku von äh, Spiegel TV. Ähm, die ist natürlich auch immer wundervoll mit unserem Captain zur See. Kann ich auch nur jedem empfehlen, gibt es auf YouTube, jeder sollte sich mal diese anderthalb Stunden Zeit nehmen. Es lohnt sich und äh, es ist, ist einfach sehr, sehr, sehr interessant. Und dann habe ich, ähm, wie hieß der nochmal im Deutschen? Ähm, ach, wie hieß der nochmal im Deutschen? Das ist der ähm, Polit-Thriller von äh, George Clooney und ähm, ich mich, wie heißt der denn nochmal im Deutschen? Lass mich kurz nachgucken, bevor ich irgendwas äh, Falsches sage. Ähm, der heißt Tage des Verrats, The Arts of March, ähm, Tage des Verrats von von George Clooney mit Ryan Gosling und ähm, auch mit George Clooney und wer auch mitspielt ist Philip Seymour Hoffman und den habe ich dank des Filmbate Filmclubs gesehen. Ähm, falls ihr euch dafür interessiert, guckt einfach mal bei Letterbox vorbei. Da könnt ihr mir auch gerne folgen und ähm, ja. Dort wird halt immer pro Woche ein Film ausgewählt von jemandem, den dann viele Leute gucken, halt alle, die im Filmwelt filmclub sind. Und äh, ja, dann besprechen wir den und sehen halt einfach, ähm, es sind bis zu 30 Leute und die im besten Fall alle eine Kritik schreiben. Und dann sieht man halt, wie ganz viele Leute diesen Film finden und es sollen halt möglichst unbekannte Filme sein, die noch relativ wenige Leute gesehen haben. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, dass es auf jeden Fall ein Film ist, der, ähm, der den, den findet ihr momentan auch auf Netflix, und wer, Poli Poli wer Politikfilme mag, der würde auch diesen Film mögen, denn ähm, ja, er ist einfach sehr realistisch gestaltet, da ich mir den US-amerikanischen -Amerik Wahlkampf wirklich genauso vorstelle, leider stelle ich ihn mir genauso vor, ähm, voll mit Lügen und äh, Intrigen und ich finde, der Film pointiert das Bild, äh, welches uns durch schon äh, durch den letzten Wahlkampf um das Weiße Haus bekannt ist, es bleibt einfach im Endeffekt eine Wahl zwischen Pest und Cholera, egal welche, egal welche Seite es ist, denn auch eine Änderung dieses, dieses ganzen Konzepts ist nicht wirklich in Sicht. Und äh, ich finde, das, das zeigt der Film ziemlich gut. Ähm, leider ist er auch manchmal ein bisschen zu klischeehaft. Es gibt eine Praktikantinnenbeziehung, welche nicht wirklich innovativ ist. Ich glaube, jeder Politikfilm oder jede Politikserie muss so eine Praktikantenbeziehung haben, weil ich sehr nicht mehr zeitgemäß finde und sehr rep repetitiv finde, denn äh, sowas gibt es irgendwie fast immer. Ähm, es wird halt, äh, es, ihr müsst wissen, es geht um ähm, die Figur von George Clooney möchte ähm, der Präsidentschaftskandidat der äh, Demokraten werden und ähm, der Film dreht sich halt praktisch darum, dass diese zwei Demokraten, ähm, demokratischen ähm, Präsidentschaftsabgeordneten, Kandidaten, Kandidaten, das vermutlich das bessere Wort, ähm, halt gegeneinander kämpfen um dann äh, wer wer gegen das wer gegen die Republikaner antritt und ähm, ja es wird halt vor allem halt die Figur von George Clooney ist halt einer dieser Kandidaten er ist praktisch äh, zu dem dem wir am nächsten einen Bezug haben das war für mich war das Problem halt an der Figur von George Clooney diese ganze diese ganze alle Themen, die er anspricht, waren für mich viel zu viel Utopie geleitet. Es wirkt so nämlich, als ob das Drehbuch einige momentane Menge der USA ansprechen möchte. Aber es wird keins vertieft und es wird gar keine Lösung gesucht. Das ist nämlich ein riesiges Problem. Der Film sagt einfach: Ja, das, 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 das läuft alles Mist, das läuft alles falsch. Und äh, ich möchte das alles verändern, aber so funktioniert einfach realistische Politik nicht. Und das ist für mich ein großes Problem, wodurch es halt sehr utopisch wirkt, dass dieser Film auch nie dann wirklich ähm, seine, seinen Realismus zeigen kann. Denn diese ganze Politik, die die Figur von George Clooney verkörpert, ist halt einfach absolut utopisch und gar nicht so umsetzbar in einer, ja, einer Präsidentschaftszeit ähm, von vier Jahren. Und deswegen, ja, das ist ziemlich, ziemlich ja, schwierig, wenn er halt der Film sonst so auf Realismus setzen möchte. Ähm, ja, ich kann aber sagen, dass einige Nebenhandlungsstränge ziemlich spannend sind, vor allem äh, zwischen Thompson, dem Governor und insgesamt dieses ganze, dieses ganze Macht, diese ganzen Machtspiele im Film ähm, sind ziemlich interessant, auch das letzte dritte kann einen wirklich begeistern, weil es sehr spannend inszeniert ist. Ähm, aber es gibt eine Geschichte, die sehr, die sehr nervig ist, weil sie fängt mit, mit den folgenden Worten an. Ich bin in Schwierigkeiten. Und ich glaube, es gibt keinen kein Satz, der größer, gr mir größer auf die Nerven geht, als wenn eine Figur sagt, ähm, ich bin in Schwierigkeiten. Weil es ist einfach so ein klischeevoller Satz und es ist eine so klischeehafte Geschichte. Ähm, ja, es ist, es, ist nicht so, es ist nicht so brillant gemacht. Insgesamt ist dieser Film... Auch wirklich ähm, teilweise klischeehaft, aber dennoch irgendwie spannend und der dauert glaube ich auch nur anderthalb Stunden dauert der nur und äh, die machen 100 Minuten dauert der und die haben mir eigentlich schon Spaß gemacht und ich glaube wer sich für Politik interessiert, der wird auch viel Spaß mit dem haben, ich meine George Clooney ist dabei, Ryan Gosling ist dabei, der wundervolle Philip smith Hoffman ist dabei, äh, even Rachel Wood und Jeffrey Wright sind auch dabei und ja, ich kann einfach nur sagen, ich hatte schon eine sehr interessante Zeit, klar, ein bisschen auch klischeehaft, aber im Endeffekt kann ich sagen, es ist ein durchaus interessanter Film, vor allem halt für Politikbegeisterte, vor allem halt aber auch so ein, weil was auch um Loyalität geht, die aber gegenüber den falschen Freunden geführt wird, und während man dann seine wirklichen, wahren und liebsten Freunde vernachlässigt. Und das ist schon eine wichtige Message, denn ich kann mir das schon durchaus vorstellen, im, im US-amerikanischen Wahlkampf, dass man dort sehr schnell an die falschen Leute gerät und sich dann ähm, ja, mit denen verbündet, obwohl das vielleicht gar nicht die beste Idee ist. Und deswegen kann ich sagen, die Eyes of March ist auf jeden Fall interessant, ist, ein, ist schon wirklich ein interessanter Film, aber ja... Er, er geht nicht wirklich so sehr auf seine sehr interessanten Themen ein. Ich habe dann noch äh, Die Verborgene Festung wieder geguckt. Toller Film von Akira Kurosawa, in dem sich ja auch Star Wars sehr, sehr stark orientiert hat. Ähm, nicht kopiert, sondern wirklich ähm, nur orientiert. Ich denke, das ist wichtig zu sagen. Aber ähm, ja, kann ich echt nur das Gleiche zu sagen wie vorher auch. Äh, Die Verborgene Festung ist an sich ein guter Film. Ich habe ihm 8 von 10 Punkten gegeben, aber das Problem ist, die beiden, ähm, also es wird wie bei Star Wars die Geschichte von Nebenfiguren erzählt. In Star Wars ist es ja jetzt so D2 und C3-PO und in die verborgene Festung sind das halt so zwei, ähm, zwei Fußsoldaten. Das Problem ist nur, dass die in die verborgene Festung gar keine Läuterung empfinden am Ende und ähm, es ist einfach sehr, sie sind einfach sehr unsympathisch. Und deswegen, ähm, ja, finde ich, scheitert der Film so ein bisschen an seinen Nebenfiguren. Sonst ist das aber klassisch Akira Kurosawa. Und äh, ein sehr, sehr guter Film mit sehr, die, diese ersten äh, Minuten, auch ich glaube, das, das ist so 10, 15 Minuten, da gibt es einen richtig epischen Kampf auf so einer äh, Treppe. Ähm, das ist auch ziemlich toll gemacht und hat mir sehr gut gefallen. Und äh, ja, es ist eigentlich klassisch Akira Kurosawa, nur mit etwas schwächeren Figuren, aber sonst ein toller Film. Ich habe noch sonst gesehen Yearning, das ist, der heißt im Deutschen Sehnsucht, von Mikio Naruse, also auch ein japanischer Film, auch aus dem Jahr 1964, wie lustig. Und ähm, den habe ich auf Arte gesehen. Ich weiß gar nicht, ob man den zum jetzigen Zeitpunkt dort noch gucken kann. Ich glaube, bis Ende August ging der. Also äh, könnt ihr mal vielleicht auf Arte vorbeigucken, ob der noch da ist. Und äh, ich muss sagen, ich mochte den sehr, sehr gerne, weil er thematisiert so ein bisschen das... Ähm, es geht, es geht um, ich meine, es war, es spielt nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg und ähm, die ganzen, es kommen so Supermärkte auf in, in, in so einem kleinen Dorf in Japan und das verdrängt halt die, ähm, die heimischen Kleinläden, die von, halt, von Familien, dieser Famili diese Familienbetriebe werden halt verdrängt und äh, deswegen, ähm, das thematisiert der Film halt so ein bisschen, es geht aber auch um eine verbotene Beziehung zwischen ähm, zwei zwischen zwei Personen, die, ähm, ja, die mich so auch so ein bisschen an Shakespeare erinnert. Und ja, ich kann einfach nur sagen, Yearning war ein richtig, richtig toller Film, der mich sehr, sehr überrascht hat. Der dauert auch nicht lang, meine ich. Ähm, ich kann nochmal gucken. Der dauert 98 Minuten und der hat mich wirklich umgehauen. Ich fand den fantastisch. Und ähm, ja, auf jeden Fall, falls ihr die Möglichkeit habt, den von der Russe zu gucken, äh, Sehnsucht heißt der, falls ihr das nochmal wissen musst Yearning, Sehnsucht, toller Film. Kann ich nur jedem empfehlen. Und ähm, richtig toller Film. Wie schon gesagt, unbedingt mal angucken. Dann habe ich noch Die Passion von Anna gesehen. Wie heißt der, wie heißt der nochmal? Ich glaube, im Deutschen heißt der nur äh, Die Passion. Ähm, ein Film von Ingmar Bergmann. Der war auf Mubi. Oder ist der noch auf Mubi? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, der war auf Mubi. Und Ingmar Bergmann ist ein wundervoller Regisseur. Sicherlich einer der besten aller Zeiten. Aber ähm, ich muss sagen... Die Passion war für mich bisher der schlechteste Film von, ähm, von Ingmar Bergmann. Glaube ich, mir fällt keiner ein, den ich schlechter fand. Denn mein Problem war, der wird immer wieder durch ähm, dokumentarische ähm, Einschübe der Crew unterbrochen. Und das hat mich extrem aus dem Film rausgebracht, extrem aus der Story rausgebracht. Und das finde ich sehr schade, wenn halt ein Film extra einen aus der, aus der Geschichte rauswirft, um halt ein bisschen was zu hinterfragen. Das erinnert wieder an dieses... Ähm, epische Theater von Brecht und ich muss sagen, es gibt Filme, die das ganz gut umsetzen, zum Beispiel Dog Will, aber ja, es gibt auch Filme, die das ähm, halt nicht so toll umsetzen, das ist halt für mich die Passion von Ingmar Bergmann und er selber ist auch sehr unzufrieden mit dem Film, mit genau diesen Einschüben, äh, mit denen konnte er auch nichts anfangen und deswegen, ähm, ja, bleibt für mich am Ende nur zu sagen, schade, ich habe eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Ich habe auch äh, mir ähm, das habt ihr, das habt ihr schon, nee, das habt ihr noch nicht gesehen, ich hab mir, das kommt nächste Woche im Filmenkauf, also leichte Spoiler für den äh, Filmenkauf nächste Woche, ich habe mir eine Box gekauft, wo alle Filme von äh, James Dean drin sind, also Jenseits von Eden, ähm, Giganten und denn sie, sie küssten und sie schlugen ihn, glaube ich, und ich meine so heißt der im Deutschen, und ich habe bisher Jenseits von Eden gesehen, den ich überragend fand, Jenseits von Eden ist ein richtig, richtig toller Film, ich habe dem 9 von 10 Punkte gegeben, mit äh, Potenzial auf 10 von 10 denn ich fand den richtig, richtig stark ähm, und dann habe ich Giganten gesehen und Giganten fand ich so anstrengend, also der dauert über 3 Stunden, ich glaube 3 Stunden 20 oder so dauert der und er befasst halt auch mehrere Jahre aber es ist auch einfach so ein anstrengender Film ähm, weil der einfach viel zu viel, viel zu lange dauert wirklich, so ein Film, das ist, das ist eine Liebesgeschichte mit leichtem Drama und sowas aber der sollte niemals im Leben fast 200 Minuten dauern. Niemals sollte ein Film 200 Minuten dauern. Und es war einfach teilweise nur anstrengend. Klar, James Dean ist wundervoll, ähm, die Schauspieler sind insgesamt wundervoll. Die ganze Idee ist beeindruckend, aber ich fand Giganten richtig, richtig anstrengend. Und deswegen habe ich ihm nur von 5 10 Punkten gegeben. Was sehr schade ist, weil ich nach ähm, Jenseits von Eden sehr hohe Erwartungen hatte. Aber die haben ja, die wurden leider nicht eingehalten. Das, was, das, was, halt, was halt schade ist, denn ich habe eigentlich ein bisschen mehr erwartet von Giganten, aber ja, so war das leider So war das leider gar nichts. Ich habe dann auf jeden Fall auch in relativ kurzer Zeit die Trilogie von Nackte Kanone gesehen und oh mein Gott, ich bin großer Fan von den Filmen. Ich bin richtig, richtig großer Fan von dem Film, vor allem vom ersten. Der erste, Die Nackte Kanone, ist, ist eine unfassbar tolle Comedy. Sie ist, ich habe so häufig gelacht. Wirklich, in den ersten fünf Minuten, da hatte mich der Film schon. Und das das war wirklich beeindruckend, denn ich wusste nicht, was genau auf mich zukommt. Aber die nackte Kanone ist ja... Ist, ich meine, ich muss es jetzt so umgangssprachlich sagen, aber was ist das für ein geiler Film. Die nackte Kanone hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe ihm 8 von 10 Punkten gegeben, weil klar... Ähm bisschen klischeehaft, und der eine Joke ist dann vielleicht mal ein bisschen zu äh, zu viel, aber wirklich ich muss sagen, die nackte Kanone konnte mich richtig überzeugen, klar spezieller Humor ähm, ich meine, er erzählt ja auch zu diesen Spoof-Filmen Spoof, ich meine schon, und ähm, ja, ich fand ihn trotzdem richtig toll, und ähm ja, vor allem auch Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, toller Schauspieler, verkörpert Frank drabin äh, richtig, richtig gut. Insgesamt auch viele sympathische Nebenfiguren. Zum Beispiel Nordberg, der von der einfach von O.J. Simpson gespielt wird. Ihr müsst wissen, ich habe mir beim ersten Film gedacht, oh, das Gesicht kommt mir auch bekannt vor von dem afroamerikanischen Schauspieler. Wer das wohl ist? Und dann dann habe ich nachgedacht. Warte mal, wer ist das eigentlich? Dann habe ich den zweiten Die Nackte Kanone gesehen. Ich habe ein bisschen mehr auf den äh, auf den Vorspann geachtet. Und dann ist mir aufgefallen, warte, da steht O.J. Simpson, warte, ist O.J. Simpson etwa Nordberg. Und dann habe ich mir gedacht, was? Was? Das ist einfach, das ist einfach O.J. Simpson. Und ja, ich war. Ich war. Ich meine, ich würde nicht sagen, ich war schockiert, aber ich war überrascht. Und, ähm, ja. Ich war, ich war sehr überrascht, dass einfach O.J. Simpson damit spielt. Ich denke mal, das war bevor er seine Freundin ermordet hat. Äh, <lacht> denke ich mal. Auf jeden Fall. Ich war überrascht. Mir kam das Gesicht bekannt vor. Ich wusste eigentlich, wer es. Also ich, ich wusste es eigentlich einzuordnen, aber ich, ich, ich habe mich nicht getraut, diesen Gedanken auszusprechen. Dann habe ich auf den Vorsprung geachtet und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das ist R.J. Simpson. Ja, das war auf jeden Fall ein Aha-Moment. Und wie schon gesagt, die erste Nackte Kanone, richtig geiler Film. Und dann habe ich auch zwei und drei gesehen. Und ich muss sagen, ich finde 3 besser als 2. Die meisten werden jetzt sagen, was? Aber ich muss sagen, also ich habe ihnen die gleiche Wertung gegeben. Ich habe beiden 6 von 10 Punkten gegeben. Denn ich fand wieder den 1 so... Also ich, ich fand es schwer, denn die Nackte Kanone 2 war für mich zu ähnlich wie eins teilweise. Vor allem vom Antagonisten. Und die Nackte Kanone 3 ist halt manchmal so over the top, dass der halt ein bisschen zu übertreibt, aber der hat versucht, ein bisschen was anders zu machen. Er hat diesen Abstecher im Gefängnis, den ich lustig fand, und am Ende ist mit der, ich meine die Oscar-Verleihung. Die Oscar-Verleihung ist so gut, allein deswegen sollte man sich den Film angucken. Insgesamt äh, 1 und 3 gibt's auf ähm, Amazon, gibt's auf Netflix, und äh, falls ihr an die nackte Kanone interessiert seid, dann Guckt die mal auf Netflix, das sind ziemlich tolle Filme. Und ähm, ja, deswegen, im Endeffekt ist drei nicht besser als zwei, aber ich finde sie gleichwertig und beide, beide stehen im Schatten des ersten und schaffen es nicht ansatzweise an ihn heranzukommen. Aber sie sind einfach nette Unterhaltung, deswegen ich mochte sie. Wenn es sie irgendwann nicht mal auf Netflix gibt, vermutlich werde ich mir sie kaufen. Also alle drei. Und nicht nur den ersten. Und das ist schon auf jeden Fall für so eine Comedy. Und dass die mich auch, also ich habe die wirklich, glaube ich, an äh, drei Abenden geguckt. Das ist, Das ist selten, dass ich sowas mache und deswegen Respekt an die nackte Kanone. Und die sind unfassbar kurz, die dauern alle nur so 85 Minuten, das fand ich sehr gut und jede Fortsetzung wird kürzer und das finde ich besser, dass zum Beispiel beim zweiten nicht probiert, probiert wird, ja wir machen es jetzt 120 Minuten lang, sondern dass sie, dass sie verstanden haben, das funktioniert nur für 90 Minuten, wir machen das auch nicht länger und das ist, das ist, das ist, das ist auf jeden Fall gut. Ähm, ja. Dann äh, Almost Famous, dazu habe ich schon was gesagt, zu was ich noch nichts gesagt habe, ist German Angst. Äh, zudem habe ich auch eine Kritik auf Movie Words geschrieben und ähm, das ist ein deutscher Horrorfilm, der aus drei ähm, Anthology-Geschichten besteht, also aus drei eigenen Geschichten, die auch von drei eigenen Regisseuren gedreht wurden. Und ähm, dazu kann ich sagen, das große Problem von German Angst ist, dass... Also das große Problem ist einfach wirklich, dass die ersten zwei Geschichten, ähm, also vor allem die zweite Geschichte sticht halt, ist halt vollkommen, ist einfach schrecklich. Die erste Geschichte ist, hat interessante Momente, aber ist zu ruhig für einen Start. Man kommt man kommt sehr langsam in den Film und nur so sehr schwer in den Film. Das hat mich sehr gestört. Und sie dauern halt auch relativ kurz. Ich glaube, ähm, der Film dauert zwei Stunden und die ersten beiden Geschichten sind halt in einer Stunde dann fertig, also jede dauert ungefähr 30 Minuten und die letzte Geschichte dauert dann halt wirklich fast eine Stunde und man merkt halt, dass dort ähm, sehr viel Arbeit reingeflossen ist. In die, insgesamt ist es die ähm, aufwendigste Geschichte. Ähm, sie orientiert sich an, ähm, ich weiß nicht genau, von wem das Buch ist, aber an, äh, an diesem an diesem -Raune Werk aus, ich glaube aus den 1920ern ist das und ähm, auf jeden Fall, deswegen die dritte Geschichte ist mit Abstand am besten, aber wirklich die zweite geht zum Beispiel unfassbar pietätlos mit dem Thema Nazis um und äh, Judenverfolgung, das ist unfassbar, was, was, was dieser Film aus diesem ganzen, äh, was der Film daraus macht, das geht wirklich, für mich ging das gar nicht, weil ähm, es wird einfach gar nicht respektvoll damit umgegangen, sondern alles, alle jegliche Art von Judenverfolgung wird auf einen einzigen Schockmoment reduziert und das ist einfach so unfassbar pietätlos. Das habe ich auch schon an äh, Auschwitz von, ähm, von Uwe Boy sehr kritisiert, dass der Film einfach mit seiner schwierigen, also mit seiner nicht mit seiner schwierigen, sondern mit seiner ähm, mit seiner unfassbar wichtigen Thematik nicht umzugehen weiß. Denn wenn man sowas anspricht, dann sollte man auch wissen, wie man es ansprechen sollte, mit Respekt und mit... Ähm, mit der, vielleicht auch mit einer gewissen Art von Reue, aber nein, in, es wird einfach nur als Schocker benutzt, um einfach nur die Leute dazu zu bringen, oh yo, da hast du jetzt aber es ist, aber, ist aber brutal gewesen. Und deswegen, ja, das gibt, das ging für mich gar nicht und deswegen dieser zweite Teil war einfach, oh mein Gott, der war schrecklich. Die Schauspieler sind auch schrecklich. Insgesamt sind die Schauspieler nicht am besten ausgewählt im Film. Ja, es ist, es ist kein guter Film. Also German Angst hat von mir 5 von 10 Punkten bekommen, was zwar noch irgendwie Durchschnitt ist, aber äh, für meine Wertungen ist das schon eher, eher unterdurchschnittlich und deswegen, ähm, ja, ich, ich mochte ihn nicht so. Was heißt, ich mochte ihn nicht so? Ich mochte ihn eigentlich gar nicht. Ich fand ihn sehr, vor allem halt den zweiten Teil, fand ich sehr pätiglos. Den dritten, der dritte Teil ist wirklich am besten. Und dann habe ich, ähm, weil es gerade so, so gut zu Die Nackte Kanone passt, ähm, Airplane geguckt, also die unfassbar verrückte Reise in einem merkwürdigen Flugzeug, irgendwie sowas, ähm, irgendwie so heißt der im Deutschen, Der ist auch auf Netflix, ist auch von, äh, ist von Jared Zucker, Jim Abrahams und David Zucker und ähm, ja, das ist halt, David Zucker ist halt der äh, Regisseur von äh, Die Nackte Kanone und Airplane ist halt auch ähm, ist halt auch so ein Spoofilm. Ich meine, das heißt Spoof. Es ist sehr unangenehm, wenn ich jetzt im ganzen Podcast das falsche Wort sage. Aber ich meine, es ist ein Spoof-Film ähm, Auf jeden Fall hat Leslie Nielsen dort seine erste lustige Rolle und es ist, es ist sehr wundervoll gemacht, denn seine Figur ist komplett ernst und ich mag das, wenn meine Comedies ähm, praktisch die Figuren nicht wissen, dass sie in einer Comedy sind. Das ist zum Beispiel auch bei Hangover ganz toll. Im Endeffekt, ähm, es ist das ist zum Beispiel im Unterschied zu. zu, ähm, zu das Leben des Brian. Ich liebe das Leben des Brian, aber jede Figur in das Leben des Brian weiß, dass sie, dass sie in einer Comedy mitspielt. Und bei Hangover und bei ähm, die unfassbar früchte Reise, also bei Airplane, ich denke einfach Airplane, wir nennen jetzt einfach hier den englischen Namen, bei Airplane ist es halt so, dass die Figuren halt nicht wissen, dass sie in einer Comedy mitspielen. Und das ist halt, hat einfach was unfassbar Charmantes, denn, ähm, ja, alles, alle Figuren wirken halt echt. Und das ist ziemlich wundervoll. Äh, Airplane hat auch eine wundervolle Montage, nein, keine Montage, sondern eine wundervolle Szene in der Mitte des Filmes. ist nämlich so ein Flashback und äh, da ist, das ist so 80s-Music und oder Ende der 70er-Musik. Und es ist, es ist auf jeden Fall wundervoll gemacht mit so wundervollen Tanzszenen. Äh, sehr skurril, sehr lustig und deswegen Airplane, ich mochte ihn. Ich fand ihn nicht überragend, ich fand ihn nicht so gut wie den ersten nackte Kanone. Ich habe ihm 7 von 10 Punkten gegeben, denn er ist, er ist ganz gut, aber er ist jetzt nicht überragend. Aber ich hatte, ich hatte schon Spaß, die 90 Minuten. Das Problem war halt einfach so ein bisschen, das waren keine haha-Jokes, es waren keine Jokes, über die man lacht, sondern es waren halt, man hat es eher so geschmunzelt. Und äh, welcher Film, mit dem noch schlechter umgegangen ist, ist Top Secret. Und Top Secret ist von den gleichen Regisseuren wie Airplane. Und es also ist auch so ein Spoofilm. Und ähm, das Problem ist halt einfach, der war halt noch unlustiger als Airplane. Ich habe dem 5 von 10 Punkten gegeben weil der mich wirklich nicht umgehauen hat. Ich fand ihn wirklich unlustig. Ich habe hab ein paar Mal geschmunzelt, aber ich fand ihn wirklich nicht lustig. Das Gute ist, Wolf ähm, Kilmer hat sein Spielfilmdebüt und ähm, der hat schon ein paar kreative Szenen, aber es hat bei mir einfach nicht gefruchtet. Und deswegen konnte ich nicht viel mit ihm anfangen. Äh, Kritikerlegende Roger Ebert hat da aber das eigentlich ganz gut beschrieben. Äh, er selber hat bei der Volmverführung schon in den ersten 10 Minuten fünfmal gelacht, während sein Freund im gesamten Film nur fünfmal gelacht hat. Und natürlich ist Comedy vermutlich das subjektivste Genre. Ähm, auf jeden Fall. Comedy objektiv zu bewerten ist wirklich schwer. habe ich auch jeden äh, verstehen kann, der zum Beispiel. Ähm, wie heißt der nochmal, ähm, der The Big Lebowski nicht wirklich mag, ich meine es ist Comedy, es ist schwierig ähm, unbedingt jetzt jeden Film, ähm, nur weil es nur ein Kultfilm ist bei Comedy, den zu lieben denn man muss auch irgendwie was mit dem Humor anfangen und äh, ja deswegen ist es immer schwer zu sagen äh, ja Comedy ist objektiv gut, aber ähm, ja Top Secret fand ich leider nicht gut <lacht> und deswegen ja, vielleicht könnt ihr mit dem Meer anfangen, ich weiß es nicht ja, ich, es, es ist ein bisschen schwierig bei dem bei Comedy. Ich habe dann noch ähm, In den Mächten des Wahnsinns gesehen von John Carpenter mit Sam Neill und liebe ja Sam Neill. Ähm, toller Darsteller, Jurassic Park, Possession, äh, Peak Blunders Sam Neill ist wundervoll und äh, In the Mouth of Madness, also in Die Mächte des Wahnsinns, ist auch ein richtig wundervoller Film, er dauert nur 90 Minuten. Aber er ist sehr kreativ. Es geht um ähm, einen. Es gibt um einen Horror, äh, Horrorautor. Der Sat, Sutter Kane heißt der. Und ähm, er schreibt jetzt, er schreibt dort halt angeblich so richtig tolle Bücher. Und äh, die ganze ähm, ganze Welt steht dahinter. Halt hinter ihm. Er hat den übelsten Hype. Er hat eine sehr große Fanbase, die sehr äh, exzessiv mit diesem, mit diesem Ganzen umgeht. Und er verschwindet halt. Und ähm, ja, jetzt soll wie heißt seine Figur nochmal, John Trent heißt der, ähm, ihn mit seiner Managerin wiederfinden. Und äh, ja, sie enden dann in seinem Heimatdorf und dort passieren Dinge. Und äh, die Mächte des Wahnsinns ist einfach unfassbar skurril und äh, sehr einzigartig, möchte ich fast schon sagen. Vor allem auch für die äh, Filmografie äh, John Carpenters. Denn ähm, ich muss sagen, ich fand den sehr... Ich fand den auf jeden Fall sehr speziell, denn es war erstmal ich muss sagen, ich mag diese Thematik mit diesen ähm, mit diesen ganzen ähm das, das das ist so ein merkwürdiges Dorf und ähm John Trent die, äh, Sam Neill hat doch einfach so ein eigenes Charisma. Deswegen ähm, ich muss auch einfach sagen, John Carpenter hat nie so wirklich Darsteller, die in seinen Filmen hervorstechen. Klar, bei ähm, das Ding kann man vielleicht noch über ähm, über ähm, Kurt Russell reden, äh, kann man auch bei Escape in New York, also die Klapperla Klapperschlange, drüber sprechen, aber ich muss sagen, Sam Neill trägt hier wirklich den kompletten Film und was mich dann richtig überzeugen konnte, war dieses Ende. Dieses Ende des Films, diese letzten 30 Minuten, in denen, ich möchte jetzt nicht sagen, was da passiert, aber ähm, für mich geht John Carpenter da seinen Schritt, den er sich praktisch nie getraut hat in, seinen, in irgendeinen seiner vorherigen Filme. Er geht endlich diesen Schritt und es funktioniert. Und ähm, vor allem halt, das hat mich auch an Prince of Darkness gestört, die Prinzen der Dunkelheit. Äh, Prin ja, ich meine die Prinzen der Dunkelheit, hieß der ja. Ähm, äh, doch, der hieß, oder? Die Fürsten die Fürsten der Dunkelheit. Hieß, Prince of Darkness, so heißt er im Englischen. Ich weiß gerade nur den englischen Titel. Auf jeden Fall, ähm, ja. Äh, ich muss sagen, in die Mächte des Wahnsinns macht das, was äh, The Prince of Darkness hätte machen sollen. Und deswegen mochte ich den sehr gerne. Ich habe ihm 8 von 10 Punkten gegeben. Und äh, ja, toller Film. Ich habe dann äh, weiterhin, fangen wir an mit Takeshi Kitano. Yay, das würde auf jeden Fall, ähm, äh, wird auf jeden Fall hier eine Person freuen, dass ich jetzt endlich einen Film von äh, Takeshi Kitano gesehen habe. Und ich muss sagen, ich, ich wurde nicht enttäuscht. Ich wurde nicht enttäuscht. Ähm. Denn es ist auf jeden Fall ein ähm, interessanter Film. An dieser Stelle auch erstmal liebe Grüße an I Am Not the Greasy Strangler, denn äh, Takeshi Gitano ist doch dein Zweitlieblingsregisseur, meine ich. Und äh, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich habe bis jetzt zwar nur einen Film von ihm gesehen, aber der hat auf jeden Fall schon einen sehr eigenen Stil. Ich habe mir was komplett anderes erwartet. Ich habe nämlich erwartet, dass es japanisch, es muss irgendwas mit Rache zu tun haben und irgendwas Brutales. Und ähm, es ist ein übertrieben spannender Thriller. Es ist es aber gar nicht. Es ist ein... Melank er ist melancholisch und ähm, es ist eigentlich im ersten Sinne ein Drama und mit leichten Krimi-Elementen. Ähm, der wird auch nicht chronologisch erzählt und ich muss sagen, darauf war ich einfach nicht gefasst. Und deswegen hat mich der Film so ein bisschen überfordert, ist das falsche Wort, aber ich habe was anderes erwartet und deswegen meine Erwartungshaltung hat etwas, sie war weit verschoben und ich muss mich erstmal damit anfreunden und deswegen ähm, möchte ich eigentlich noch gar nicht so wirklich ein Urteil über... Ähm, ich, Hanabi heißt der, heißt der im ähm, japanischen, möchte ich noch gar nicht so wirklich bei ihn urteilen, denn ähm, ich kann verstehen, wenn man den toll findet und vielleicht werde ich ihn auch toll finden in einem Rewatch, aber ich werde auf jeden Fall noch einen Anlauf brauchen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ähm, das auf jeden Fall vor allem die ganze Inszenierung die Kostüme, es hat auf jeden Fall was sehr eigenes und das kann man auf jeden Fall Takeshi Kitano nicht vorwerfen, dass er er hat auf jeden Fall probiert, probiert etwas Besonderes zu machen, das ist, das ist ihm gelungen ähm, ja die Frage ist nur, ja, gefällt es mir? Und ich muss halt erstmal sagen, nein. Ähm, ich habe ihm dennoch 27 von 10 Punkten gegeben, wegen dieser ganzen Grundidee. Ich mochte ihn an sich, aber ich fand ihn jetzt nicht überragend. Aber es ist ein guter Film und es ist eine gute Idee. Ich muss ihn einfach nochmal gucken. Und dann kann ich eigentlich erst so richtig über ihn urteilen. Weil am Ende hat er mich wirklich, er hat mich wirklich verloren. Und ähm, ja, das ist ein großes Problem. Äh, uh, ja, machen wir weiter mit. Ich hatte einen, ich hatte einen schrecklichen Tag. Ihr müsst es wissen, uh, ich hatte einen Tag, wo ich Batman Forever und Batman and Robin geguckt habe. Und die meisten werden mich jetzt vermutlich umbringen, aber ich muss sagen, ich finde Batman and Robin besser als Batman Forever. Denn, ähm, uh, das Problem an Batman Forever ist, einfach diese, es ist einfach so schrecklich, wenn man es betrachtet, wenn man Batmans Rückkehr gesehen hat, von Tim Burton, und dann sieht man Batman Forever von Joy Schumacher. Und es ist einfach, es ist einfach du, 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 hast einfach, du hast einfach die Welt vor dir und du hast einfach das, das Schönste aller Zeiten vor dir, du, du hast, keine Ahnung, du siehst gerade, du du guckst gerade kannst gerade Dune gucken, die neuen Dune von Denis 9. und das ist praktisch Batmans Rückkehr von Tim Burton und du entscheidest dich dafür, X-Men New Mutants zu gucken und das ist, das ist uh, Batman Forever, es ist einfach so ein unfassbarer qualitativer Unterschied, also ich, ich hoffe es, ich hoffe, dass es ein großer qualitativer Unterschied ist, die Aussage kann schlecht altern, die Aussage kann wirklich schlecht altern, aber jetzt laut meinem jetzigen Standpunkt, ich hoffe, ich hoffe einfach, dass diese, dass diese Aussage nicht schlecht altern wird, aber so stelle ich es mir vor, du, du könntest Dune gucken, aber du entscheidest dich dafür, X-Men New Mutants zu gucken und oh mein Gott, warum sollte man das machen und deswegen, ähm, ja, Batman Forever schrecklicher Film. Batman and Robin habe ich gleich bewertet nämlich mit einem Stern. Und ähm, das einzig Gute an dem Film ist ähm, Alicia Silverstone. Ich habe eine Schwäche für Alicia Silverstone, die in diesem Film auch nicht gut ist, aber ich mochte jede Szene mit ihr, weil ich, weil ich sie halt einfach mag. Und äh, Arnold Schwarzenegger ist ein unfassbar ähm, spitten unfassbar toll. Wie, wie heißt deine Figur normal? Er, er ist dieser Eis dieser Eismann. Und ähm, ja es ist es ist schrecklich. Er heißt Mr. Freeze, genau. Und äh, ja, ich weiß nicht, es, es ist schrecklich. Die Dialoge sind schrecklich. Ähm, da kann ich mal kurzen ein äh, Beispiel, was One One Peaks in seiner äh, Review geschrieben hat, vorlesen. Alfred sagt, wenn Sie erlauben, würde ich Ihnen gerne ein Sandwich mitgeben, Sir. Batman, ich esse unterwegs, Arthur. Ich, ich weiß nicht, was es soll. Ich weiß wirklich nicht, was es soll und die Dialoge sind schrecklich die ich muss ich muss sagen ich musste es in der Synchro gucken die synchro ist unfassbar schrecklich wirklich ich würde sagen es ist eine der schlechtesten Synchros, die ich jemals gehört habe und ähm, ich muss sagen bei Batman Robin ich hatte zumindest teilweise spaß ich habe mir gedacht ha das ist so schlecht das ist irgendwie ist irgendwie, das ist irgendwie Dumm. Und äh, es, es, es hat irgendwie Scham. Aber Batman Forever fand ich einfach nur so langweilig. Vermutlich würde ich... Ich finde Batman Forever schlechter als äh, Batman ⁇ Robin. Es, es tut mir leid. Batman ⁇ Robin hat für mich noch irgendwie einen Trashwert. Aber Batman Forever, nein. Nein. Werde ich, werde ich nie wieder gucken. Also vermutlich nicht, nie, nie wieder. Aber ich will es eigentlich nicht. Ich will ihn eigentlich nicht nochmal gucken. Er war wirklich... Ich konnte wirklich gar nichts mit dem anfangen. Wirklich. Wenn, wenn ich den nochmal gucke, dann muss es ein Trinkspiel oder so sein. Sonst äh, gucke ich den nicht mehr. Dann habe ich noch geguckt The Fountain. Und das ist auch ein ziemlich interessanter Film von... Äh, wie heißt der gute Mann nochmal? Von Darren Aronofsky. Der auch Black Swan, Requiem for a Dream, Mava und... Was mag ich nochmal von Darren Aronofsky? Habe ich Black Swan schon gesagt? Ähm, um, The Wrestler ist auch ziemlich wundervoll. Und P, jetzt wo wir jetzt schon mal fast, über fast alles gesprochen haben. Uh, The Fountain ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Film. Ein sehr, sehr philosophischer Film, der über mehrere Jahrhunderte spielt. Und das klingt erstmal sehr, sehr interessant und das ist auch sehr, sehr interessant. Leider konnten mich die Figuren nie wirklich bekommen. Und das Problem mit Darren Aronofsky ist immer so ein bisschen, er redet viel, aber er sagt nichts. Das ist für mich das große Problem von Aronofsky. ich, ich. ich ich glaube, er, ich glaube, er möchte irgendwas sagen, aber. Oh Gott, es ist einfach. es ist, ist einfach so viel Geschwafel. Und, ähm, So pseudophilosophisch würde ich fast schon sagen. Ähm. Ich, ich weiß nicht. Es war es war durchaus eine interessante Erfahrung. Der hatte sehr nette Bilder. Aber ich muss auch sagen, die Figuren waren nicht so toll gespielt. Und dabei waren es Rachel Weiss und Hugh Jackman. Es war auch unfassbar enttäuschend, dass die beiden. dass die beiden mich nicht überzeugen konnten. Und, ähm. Ja, ich muss sagen, ich hätte einfach viel lieber mehr. Der spielt, glaube ich, im... Oh, ich weiß nicht mehr genau, wann, wann der genau spielt. In welchen Jahrhunderten? Im 15. Jahrhundert, in unserer Gegenwart und irgendwie 1000 Jahre in der Zukunft. Und das Interessante ist praktisch im 15. Jahrhundert und 1000 Jahre in der Zukunft. Und was mit Darren Aronofsky? Er, er versucht praktisch, ganz viel in der Gegenwart zu erzählen, was schon Sinn macht, weil es die Hauptzeitlinie ist, in der die praktisch alles beeinflusst. Aber es ist einfach so alles so unfassbar uninteressant, was in der Gegenwart spielt. Weil es einfach, weil die Figuren halt einem so egal sind. Und äh, weil auch der ganze Look des Filmes wirklich teilweise sehr schrecklich ist und nicht gut altert. Und ich muss sagen, der Fountain hätte ein sehr, sehr interessantes Projekt sein können. So war es so immer noch interessant, aber es konnte mich nicht richtig abholen. Deswegen nur 7 von 10 Punkten war okay. 7 von 10 Punkten gab es auch für ähm, Mord im Orient Express. Äh, ein sehr toller... Who the Nerds heißt er so? Hu, huh, huh. Also, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ich auch heißen die Filme. Und, ähm, ja, sind auf jeden Fall sehr, äh, ja, war ein guter Film mit tollem Cast. Sean Connery spielt mit. Ähm, In 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 Ingrid Bergmann spielt mit. Und äh, wer spielt noch mit? Äh, ja, keine Ahnung, toller Cast insgesamt. Und wo? Ich suche gerade auf Letterbox, aber ich finde es irgendwie nicht da. Doch jetzt sehe ich es. Ingrid Bergmann spielt mit. Albert Finney, spielt mit. Lauren Bacall spielt mit. Martin Bronson spielt mit. Jean-Pierre Cossel spielt mit. Ähm, ja. Insgesamt Anthony Perkins spielt mit. Stimmt, Anthony Perkins. Ähm, Mutter. Oh, Mutter. Ähm, ja. Auf jeden Fall toller Cast. Ähm, insgesamt eine schöne Geschichte. Hat mich jetzt nicht richtig überzeugen können, weil... Ja, es war, es war ein nettes Erlebnis. Ich bin froh, dass ich endlich diesen Klassiker geguckt habe. Ähm, aber Lumet hat einfach schon äh, deutlich bessere Filme gemacht. Zum Beispiel äh, Dog Day Afternoon oder vermutlich sein bester Film, äh, Die Zwölf Geschworenen. Und deswegen, ähm, ja, war einfach, war ein netter Krimi. Ich hatte meinen Spaß, aber ich wusste halt auch schon, was vorher, was halt die Lösung ist. Und die ist aber auch sehr, sehr gut inszeniert. Und, ähm... Ja, insgesamt, äh, die ganze Figur von Albert Finney ist halt sehr, 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 sehr gut gespielt und sehr, sehr gut, insgesamt ist alles gut gemacht, aber, ja, ich meine, wir wissen, worauf es hinausläuft und deswegen ist auch so ein bisschen die Spannung weg, aber es war nett, es war eine nette Erfahrung, ich bin froh, dass ich sie gemacht habe. Dann habe ich noch Shin Godzilla geguckt. Und äh, zudem habe ich auch wieder eine Review auf Letterboxd geschrieben. Und äh, ja, ich bin sehr froh, denn es war einfach wieder ein klassischer japanischer äh, kaiju actionfilm Und das ist einfach... Also ich mag diese kaiju actionfilme Ich meine, ich mag den originalen Godzilla. Ähm, ich mag Pacific Rim, der sich sehr viel daran orientiert. Ich mag aber auch die amerikanischen Verfilmungen von Godzilla. Zumindest die von äh, Re Regisseur Gareth Edwards und die von Michael Doverty, also ähm, King of Monsters. Und äh, ja, der Good -Ziel aus dem Jahr 2014, den von äh, Roland Emmerich mag ja hoffentlich kein Mensch. Und ähm, es sind einfach unfassbare, unfassbar unterhaltsame Blockbuster, die mit ziemlich viel Stil daherkommen. Und ähm, ja, die japanische Antwort auf diese Filme, die ist vor allem halt inhaltlich, finde ich, sehr, sehr stark. Und ähm, ja, der Mann hinter diesen Filmen ist Hideaki, Hideaki Anno. Und von dem habe ich letztens erst Neon Genesis Evangelion gesehen, welche eine sehr, sehr interessante Serie ist. Das könnt ihr auf Netflix gucken. Und er hat einen Film dazu gemacht, The End of Evangelion, der auch der, der richtig stark ist. Und ähm, auch Shin Godzilla ist wirklich ein ziemlich starker Film. Ich habe ihm 8 von 10 Punkten gegeben. Und er ist damit ähm, auf einer Wertung mit dem originalen Godzilla ähm, vor allem die Effekte sind richtig stylisch, auch die Kameraarbeit ist richtig gut. Ähm, was aber besonders toll ist, ähm, ist, ist eine Stelle in der Mitte des Filmes, dort kommt dann die alte Godzilla-Musik und äh, ab dort fängt der Film so richtig an zu starten, denn diese ersten 45 Minuten, sie sind gut, sie haben schon interessante Momente, vor allem es wird auf die Politik und auf die Bürokratie in Krisensituationen eingegangen. Und äh, dabei sind sogar die menschlichen Figuren halbwegs interessant, denn zum Beispiel wird uns der Premierminister, Premierminister sehr reali realitätsgetreu dargestellt, äh, denn er ist überfordert mit der Situation, aber es wird sich eigentlich nicht so wirklich über ihn lustig gemacht, sondern es, es sind auch, ich meine auch diese Politiker, es sind Menschen und äh, für sie ist auch die Situation vollkommen neu und sie wissen nicht genau, was zu tun ist und sie wissen nicht, ob ihre Entscheidung richtig ist, aber irgendwer muss nun mal für das Volk bürgen und, ähm... Dass sich dort die Menschen auch mal irren, ist vollkommen normal und sollte auf jeden Fall auch nicht belächelt werden, sondern ähm, sollte eigentlich in einer modernen Gesellschaft zugehören. Und ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Aspekt, vor allem, wenn man dazu auch einen kleinen Kreis zur Corona-Krise schließen kann. Ähm, ob dort die Politik alles richtig gemacht hat, kann man sicherlich in Frage stellen. Aber ähm, ich denke, eigentlich sind wir ganz gut durchgekommen und ähm, deswegen sich dort jetzt über irgendwas zu beschweren, finde ich, schon ein bisschen, ein bisschen fragwürdig, denn ähm, ja, wir sind doch alle ganz gut durchgekommen ohne größere Probleme und ähm, ich meine irgendwer muss entscheiden und ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen musste, sondern andere Menschen und äh, ja deswegen ähm, kann man, muss man auch manchmal einfach selbst wenn alles nicht perfekt gelaufen ist manchmal trotzdem die Anerkennung ähm, diesen Menschen geben, denn sie haben sie verdient, denn so eine Krisensituation äh, gab es einfach noch nicht vorher und ähm, ja Irgendwer muss dann auch dann entscheiden. Und ja, das ist wichtig und wurde gut gemacht, finde ich. Falls ihr das anders seht und wir uns über Corona unterhalten sollten, dann <lacht> schreibt es gerne mal in die Kommentare. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, natürlich, das Highlight in diesem Godzilla-Film ist natürlich äh, Godzilla, das titelgebende Monster. Und äh, vor allem das Design fand ich richtig gut. Die Augen waren für mich etwas zu leer, aber sonst äh, fand ich auch sehr gut, dass Godzilla halt nicht nur so ein Monsterkämpfen gezeigt wird, sondern praktisch auch wie im Originalen Godzilla. Ähm, er braucht keine Kämpfe, um ähm, wirklich Epic und Stil zu, ähm, und Style zu perfekt kombinieren. Also das Monster-Godzilla wird wirklich toll dargestellt. Dazu ist auch die Filmmusik richtig toll, die jetzt auch in meine Filmmusik-Playlist reingekommen ist. Denn sie ist, sie ist wirklich überragend. Und deswegen kann ich nur sagen, Shin Godzilla ist unterhaltsam, spannend, bildgewaltig. Aber zugleich auch teilweise wirklich nachdenklich. Und äh, die Inszenierung ist wirklich sehr gut, der brachiale Sound ist wundervoll, ist, äh, ist wirklich wundervoll, auch der Soundtrack. Ähm, die interessanten menschlichen Konflikte, ähm, auch da sieht man halt, dass Godzilla, Shin Godzilla mehr erzählen möchte als äh, die amerikanischen Versionen. Und äh, ja, der einzig große Kritikpunkt ist eigentlich dann wirklich fast nur noch, äh, dass dort die deutsche Synchronisation mich gestört hat. Denn äh, ich musste ab dem Film auf Amazon Prime gesehen. Und äh, ja, die ist eher so semi, die deutsche Synchro, aber ja, immerhin hab, konnte ich ihn so sehen und er war ziemlich, ziemlich gut. Dann habe ich noch Blind Spotting gesehen, äh, auch hier gehen wieder liebe Grüße raus. Und äh, Blindspotting ist auf jeden Fall einer der innovativsten und mutigsten Filme der letzten Jahre. Und äh, ich muss sagen, ich hatte ihn sehr lange auf meiner Watchlist und endlich habe ich ihn gesehen und er hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Und ich habe ihm auch 9 von 10 Punkten gegeben. Das, was schon einiges ist, ich habe auch lange über die 10 von 10 nachgedacht, äh, dafür hat es mir am Ende nicht ganz gereicht, aber es ähm, ist auf jeden Fall ein richtig toller Film. Es ist das Langfilmdebüt von dem Regisseur von Carlos Lopez Estrada und der Film ist wirklich sehr, auch wieder sehr toll inszeniert und auch wieder wie bei ähm, Shingozilla sehr stylisch. Ähm, der Style entsteht aber hier durch den Rap-Soundtrack äh, Rap und ähm, der perfekt. Er passt sich einfach perfekt diesem Vibe an, der der, den der Film von sich gibt. Und auch von seiner kompletten Visualität. Die Highlights sind aber wirklich die beiden Hauptdarsteller, David Dix und Raphael Casal, die man wirklich im Blick behalten muss. Denn beiden merkt man die Leidenschaft für ihre Rollen an, denn es ist so ein bisschen wie bei Brad Pitt und Leonardo DiCaprio in Once Upon a Time Hollywood: sie haben einfach eine tolle Bromance. Und vor allem Dix sticht das heraus, weil ähm, seine Figur praktisch die, die Probleme der USA, die momentanen Probleme der USA, perfekt pointiert. Denn ähm, der Rassismus und die Polizeigewalt gegenüber der afroamerikanischen Bevölkerung ähm, stehen dabei im Fokus und die kreieren wirklich Szenen, die, die wirklich Gänsehaut erzeugen. Beide verkörpern aber auch ihre Figuren wirklich so gut, da Casal und Dix, sie haben zusammen das Drehbuch geschrieben und natürlich ist es dann klar, dass ihre Figuren. Ähm, verkörpert werden, denn sie haben sich ja praktisch die Rolle selber auf den Leib geschrieben. Und das ist ein bisschen wie bei Fleabag mit Phoebe Waller-Bridge. Ähm, es gibt auch Rap-Parts, die richtig, richtig gut sind. Ähm, also wirklich wirkliche Rap-Szenen und die haben wirklich manchmal... Ich fand das so überragend gemacht, denn die hätten so schnell merkwürdig rüberkommen können oder sich nicht in den Stil des Filmes einpassen können. Aber anpassen können. Aber ähm, diese Rap-Parts, wirklich, sie funktionieren so gut und sie klingen so gut und ähm, es ist einfach wirklich gute Musik mit Sinn dahinter. Vielleicht kennt ihr in Deutschland ähm, OG Kimo und äh, sie haben, der Rap-Star hat mich, hat mich so ein bisschen an ihn erinnert, weil er auch ähm, sehr häufig diese Rassismusprobleme in Deutschland anprangert. Äh, falls euch dafür interessiert, kann ich euch nur von ihm ähm, 216 empfehlen. Ähm, mit einem grandiosen Video und ähm, auf jeden Fall O.J. Kimo, einer der stärksten deutschen Künstler momentan, äh, wenn es wirklich um Musik geht, mit, äh, wo, wo jemand drüber nachgedacht hat und mit gewisser Weise auch Gesellschaftskritik und ähm, was Blindspotting auch wirklich toll macht, ist so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Äh, in der einen Sekunde lacht man wirklich noch, weil es, der Film hat wirklich skurrile und einzigartige Figuren, aber in der nächsten Sekunde lässt der Film einen verstummen. Und das passiert so häufig. Es gibt zum Beispiel eine Szene in einem, ähm, da ist ähm, die Figur von David Dix, ähm, also von, äh, spielt Colin. Ähm, er ist dann Türsteher und äh, es wird, die ganze Geschichte wird so ein bisschen aus insgesamt drei Perspektiven gezeigt. Jetzt nicht im, im Rashomon-Style, sondern ähm, praktisch, ist, die Geschichte wird erzählt und ähm, die Figuren ähm, hören praktisch der Geschichte zu. Und reagieren halt vollkommen anders darauf, ähm, weil sie halt die Geschichte miterlebt haben. Und man sieht dann praktisch an ihrer Mimik, äh, wie sie, wie sie die Erinnerung haben. Und das ist auch sehr, 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 sehr interessant gemacht, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und äh, die Inszenierung der Nacht Szenen der Film spielt nämlich auch häufig bei Nacht, äh, die erinnern auch schon teilweise an einen Horrorfilm, denn äh, Colum, er kriegt halt einen äh, Mord an einem, ähm, an einem Afroamerikaner mit, ähm, durch den Polizisten und ähm, Insgesamt ist ja die Gefahr, wenn man als Afroamerikaner nachts durch die Straßen läuft und dann von der Polizei kontrolliert wird. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, das Risiko ist groß, dass dort was passiert, aber ich meine, in der Vergangenheit das ist es schon häufig genug passiert, dass da was, äh, dass da dann wirklich auch was geschehen ist. Ähm, also, ich möchte ja also von beiden Seiten auch aus und deswegen ähm, läuft dann, ist es dann halt auch schon, ja durchaus gefährlich und äh, ja, auf jeden Fall, Colin läuft ja verstört durch die Straßen und äh, ja, die Polizisten wirken ja praktisch wie so ein, ähm, wie so ein Michael Myers in, so einem, in einem Horrorfilm, die er den halt langsam verfolgt und äh, ja, es ist, es ist wirklich grandios inszeniert. Ähm, als Fazit kann ich eigentlich nur wirklich sagen, dass ein Film selten, dass ein Film wirklich selten so den Nerv der Zeit trifft. Denn Blind Spotting gehört zu den wichtigsten Filmen der letzten Jahre, weshalb es unfassbar schade ist, dass er keinen deutschen Blu-ray-Release bekommen hat, vor allem bei so einem wichtigen Thema. Und äh, ja, die beiden Hauptdarsteller sind wundervoll. Und äh, ja, ich kann nur sagen, Wayne Knight, der Jurassic Park-Antagonist, hat einen Cameo, der wirklich auch wundervoll ist. Spotting schafft einfach den Spagat zwischen Humor und Ernsthaftigkeit. Und deswegen kann ich nur jedem sagen, guckt euch diesen Film an, bis zum 31.8 sogar noch auf Amazon Prime, dann äh, aber leider nur in deutscher Tonspur. Ich würde aber auch jedem empfehlen, die ähm, Blu-ray zu kaufen, dann aus dem UK oder so. Kann ich wirklich schon jedem empfehlen, werde ich vermutlich auch bald machen und ähm, unbedingt angucken. Am gleichen Tag habe ich auch noch die Reifeprüfung gesehen. Das würde jetzt sicherlich auch den einen oder anderen freuen. Auch ein sehr, sehr toller Film, vor allem der Soundtrack von Simon and Garfunkel, heißen die so? Sie haben Mrs. Robinson gemacht. Den, kennt, den Song kennt vermutlich jeder, vielleicht auch durch Once Upon a Time Hollywood. Ich kannte ihn zuerst durch American Pie. Und erst jetzt habe ich verstanden, dass Mrs. Robinson in die Reifeprüfung gibt es eine Figur, die Mrs. Robinson heißt. Und der Song wurde extra für diesen Film geschrieben und es funktioniert es ist es so gut. Wirklich ist es so gut, die Musik ist so wundervoll. Ich liebe eh diesen 60s-Vibe, diesen den habe ich auch schon in Once Upon a Time Hollywood geliebt. Und ähm, die Reifeprüfung ist ein wundervoller Film, einfach weil ähm, es, geht darum, es geht darum, Benjamin ist halt ein Schüler, der halt gerade das College abgeschlossen hat und ähm, er verliebt sich halt in eine ähm, ältere Frau und ähm, seine Eltern, also natürlich weiß das keiner, weil diese ältere Frau, Mrs. Robinson heißt sie, hat natürlich auch einen Ehemann und der Ehemann ist der Partner von seinem Vater und sie haben auch eine Tochter. Und die, Fa die Familie von Benjamin will halt, dass er mit, äh, mit der Tochter ausgeht von Mrs. Robinson. Und natürlich möchte das Mrs. Robinson nicht. Und natürlich wäre es auch merkwürdig. Aber es entsteht so ein Liebesdreieck, was wirklich, boah, wirklich... Die Reifeprüfung ist so ein toller Film. Ich hatte so viel Spaß. Ich glaube, daran hat sich auch ein bisschen Quentin Tarantino-orientiert in What's Born Time Hollywood. Weil da so häufig sind da auch Szenen, wie einfach Benjamin mit seinem Alfa Romeo, mit seinem roten Alfa Romeo, was für ein geiles Auto, wirklich hätte es auch so gerne. Einfach durch L.A. oder San Francisco fährt und einfach dabei Musik hört. Und es ist, oh, es ist wirklich so ein toller Film. Ich hatte so viel Spaß. Und deswegen kann ich nur sagen, super, was ein toller Film. Am gleichen Tag also Spotting, die Reifeprüfung und ich habe am gleichen Tag auch noch ähm, Save the Green Planet gesehen. Wirklich, das war einer der besten Tage meines Lebens. Okay, jetzt ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es war so ein toller Filmtag, wirklich. Ich hatte so viel Spaß an diesem Tag. Ähm, Save the Green Planet ist auch ein wundervoller Film. Es ist ein koreanischer Film. In deutscher Synchro gibt es ihn sogar auf YouTube, legal von äh, Netzkino. Ich habe ihn aber tatsächlich extra ähm, gekauft, weil ich ihn auf koreanisch sehen wollte und ich denke über Safety Green Planet werde ich auch irgendwann noch eine Kritik machen, weil ja auch bald ein äh, Remake rauskommt, das von Ari Aster produziert. ist. und Safety Green Planet ist einer der Lieblingsfilme von Ari Aster, also können wir da ruhig auch was Gutes erwarten, denn äh, er möchte diesen Film sicherlich nicht verhunzen. Und äh, es geht darum, dass ein ähm, wie heißt der gute Mann Lee Byung Gu heißt, äh, heißt die Figur ähm, ist halt ein ähm, ist halt ein ähm, Mensch und er glaubt daran, dass in drei Tagen Aliens die Welt zerstören wollen. Und deswegen entführt er einen ähm, hoch angesehenen äh, Geschäftsmanager, der ähm, der halt ähm, von dem er glaubt, dass er ein Alien ist. Und dass er so zum Alien-Prinzen äh, geführt wird, mit dem er halt reden möchte um halt die ähm, die Erde, das, mit dem er halt reden möchte, damit die Erde nicht zerstört wird. Und deswegen foltert er ihn und er möchte halt unbedingt herausfinden. Ähm, ja, wie, wie er die Erde retten kann. Und ähm, es entsteht wirklich eine, ähm, er hat wirklich, erst, ich glaube, er ist ab 18, er hat wirklich teilweise nicht brutale Szenen, aber sie sind schon ein bisschen psychisch, gehen sie schon ein bisschen ähm, gehen sie schon ein bisschen ran. Aber es ist auch ein sehr lustiger Film, ein sehr unterhaltsamer Film. Ich meine, es ist, insgesamt, das ist ein koreanischer Film. Ich kann euch sagen, es ist ein übertriebener Genre-Mix aus Horror, Drama, Science-Fiction und Comedy. Und jedes Jahr Genres findet seinen perfekten Platz im Film. Es ist wie ein bisschen Man in Black, nur in, äh, richtig, richtig gut. Und, ähm, deswegen kann ich nur sagen, Save the Green Planet, guckt euch den bitte, bitte an. Der ist auch wieder, also von meinen Letterboxd-Freunden hat den nur einer gesehen. Ich möchte, dass ihr den Film guckt. Bitte. Es ist so ein toller Film. Er ist so skurrigel, er ist so einzigartig. Wirklich, sowas, sowas sieht man nur in Korea. Und deswegen liebe ich einfach das koreanische Kino, weil ich liebe einfach so welche Experimente, so kreative, so kreative Filme, die man so noch nie gesehen hat und, ähm, die hat auch eine richtig tolle Musik, die auch in meiner Spotify-Playlist gelandet ist und, äh, ja, ich kann einfach nur sagen, Save the Green Planet, auf jeden Fall einer der besten koreanischen Vertreter, ich habe ihm zwar nur 8 von 10 Punkten gegeben, aber ich denke, im Rewatch geht er relativ sicher auf 9 von 10 hoch und, ähm, ich wollte jetzt auch nicht am gleichen Tag 3 Filme 9 von 10 Punkten geben, aber, ähm, Wirklich, Safety on Planet, richtig wundervoller Film. Einer der besten koreanischen Vertreter, habe ich ja gerade schon gesagt. Und ähm, auf jeden Fall Pflicht zum Ansehen. Pflicht zum Ansehen. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ähm, das Ende, ähm, wir wissen, was am Ende passiert. Das fand ich ein bisschen, ich ein bisschen schade, das hätte man noch ein bisschen offener lassen können. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall trotzdem ein richtig wundervoller Film. Dann habe ich noch Die Jagd gesehen. Was, warum warum sage ich Die Jagd? Im Deutschen heißt der auch Der Hand. Er heißt er ist Der Hand, ähm, der ja aus diesem Jahr stammt. Von äh, Craig Sobel, geschrieben von Damon Lindelof. Und ähm, von wem noch? Nick Hughes, die auch schon mal Watchmen zusammengearbeitet haben. Bei der wundervollen Serie von HBO, die letztes Jahr erschienen ist. Wirklich eine der besten Serien der letzten Jahre. Sollt ihr unbedingt gucken. Und äh, Die Jagd ähm, ist ein wundervoller Film. Also Der Hand. Ja, er ist Der Hand. Warum sage ich Die Jagd? Er ist Der Hand. Der Hand ist ein wundervoller Film und ähm, kann ich jedem unbedingt gucken, den äh, empfehlen, den zu gucken. Äh, er ist wirklich er ist eine Satire, ähm, aber zugleich auch ähm, ein Actionfilm. Er ist praktisch, also Battle Royale hat, hat ja auch so Satire-Elemente, würde ich sagen, aber der Hand treibt das wirklich auf die Spitze. Er ist erst lustig. Aber ähm, er ist auch wirklich, er ist auch wirklich brutal. Er ist FSK 18 und er geht in diesem Battle Royale-Genre halt so unfassbar gut um. Ähm, das ist wirklich äh, sehr, sehr schön, dass man wirklich sieht, dass noch einige Filmemacher sehr kreative Filme machen wollen, ähm, die zwar natürlich auch durchaus ihre kontroversen Stellen haben, aber im Endeffekt kann ich nur sagen, der hand guter Film, 7 von 10 Punkten, ich mag ihn und ähm, ja, es ist einfach perfekte Unterhaltung. Wenn ihr einen guten Abend euren Boys haben wollt, dann äh, kann, ich nur als, äh, kann ich nur so als Popcorn-Kino oder so der Hand empfehlen, weil er einfach, der macht Spaß, der ist brutal, man lacht. Aber ähm, klar, die Figuren sind etwas flach. Äh, der dauert nur 90 Minuten, was natürlich auch vielleicht nicht schlecht ist. Und äh, ja, ich kann nur sagen, ich mochte den. Die Action ist gut inszeniert. Der hat den einen oder anderen Twist, den man nicht erwartet. Um, oder wie, die, wie sich die Hand nicht unbedingt Twist, sondern wie sich die Handlung entwickelt, ist teilweise etwas überraschend. Und insgesamt, der ist skurril, der ist einzigartig und ich mag sowas. Ich gebe sowas gerne Chancen deswegen 7 von 10 Punkten äh, sehr, sehr verdient. Wem ich fast 5 von 5, also 10 von 10 Punkten gegeben hätte, war das Social Network. Das Social Network von David Fincher, ich habe ihn endlich gesehen. Überragender Film. Boah, sind die Dialoge stark. Ähm, ich kann Tarantino absolut verstehen, wenn er sagt, das ist der beste Film der letzten 10 Jahre, was ist Social Network denn für ein Film? Ein unfassbar starker Film, wirklich. Die Dialoge sind unfassbar toll geschrieben. Insgesamt, das Drehbuch ist wahnsinnig. Aber auch die Darsteller, Jesse Eisenberg, Justin Timmerleck, Andrew Garfield, Armie Hammer in einer Doppelrolle. Was, was wollen wir mehr? Armie Hammer in einer Doppelrolle, wirklich. Geht es überhaupt noch besser? Und äh, ich meine, Regisseur David Fincher. David Fincher ist auf jeden Fall ja einer der besten Regisseure aller Zeiten, ähm, weil er einfach weil er einfach tolle Filme macht. Er macht einfach tolle Filme. Es gibt einfach. David Fincher hat mich wirklich bisher noch nie so richtig enttäuscht, außer mit Alien 3. Aber wirklich, David Fincher kann so toll Geschichten erzählen. Und ähm, das Besondere ist eigentlich bei the Social Network, es geht gar nicht um Facebook. Sondern es geht viel mehr. The Social Network ist eine Geschichte darüber, äh, über einen Mann, der erfolgreich wurde und der seine Freunde praktisch äh, verloren hat. Aber es ist auch teilweise seine Schuld. Und ähm, es ist praktisch eine Aufstiegsgeschichte ohne Fall, weil diesen Fall gibt es ja noch nicht. Facebook hatte noch keinen Fall. Aber ähm, das Social Network ist wirklich, ist einfach viel, viel mehr als nur, das ist die Geschichte von Facebook. Und da ist es mir auch egal, dass, dass der Film vielleicht nicht faktengetreu ist, sondern darum geht es ja auch gar nicht. Ein Film ist ja immer noch ein Film. Es, es soll ja gar keine Biografie sein. Das sollte der Film auch nie werden. Aber ähm, es ist ja vollkommen okay, wenn er sich das, wenn er sich, wenn er sich viel ausgedacht wurde. Das ist ja gar nicht das Problem. Es wird ja auch nie gesagt, so und so ist das. Äh, das ist jetzt eine wahre Begebenheit, sondern ähm, ja, es ist einfach, es ist einfach ein, eine ganz skurrile Geschichte, die teilweise auf echten Fakten beruht und äh, mit, mit auch echten, äh, zum Beispiel teilweise dann äh, echten Gerichtsfällen. Und ähm, ja, es ist einfach unfassbar interessant zu sehen wie, ähm, ja, wie wie einfach die Geschichte von, äh, in dem Fall Mark Zuckerberg, also wie, sie ist nicht die echte Geschichte, aber wie die Geschichte im Film ausgeht und einfach so von sich von statten geht und wie es angefangen hat, auch alles nicht faktengetreu, darüber rede ich aber auch gar nicht, sondern ähm, wie das im Film einfach dargestellt wird und äh, wie der Film halt äh, das erzählen möchte und das finde ich einfach sehr, sehr wundervoll und äh, das Social Network ist einfach insgesamt der, macht, der ist wirklich lustig, Und man denkt auch nach über den Film, man denkt, äh, ob möchte man wirklich in der Rolle von Mark Zuckerberg sein, denn auch er hatte es, denn auch er hatte es schwer. Ähm, insgesamt äh, auch es gibt so ein paar Beziehungsstellen, äh, also Beziehungsprobleme, die äh, Mark Zuckerberg hatte, ähm, mit, äh, wo er sich zum Beispiel abfällig über, seine, über eine seiner Ex-Freundinnen geäußert hat, auch das nimmt äh, Teile vom Film ein, wirklich das ist einfach alles wirklich sehr, sehr äh, interessant gemacht und äh, interessant äh, dargestellt mit wirklich vielen, vielen tollen Darstellern, mit einem tollen Drehbuch. Mit jede Szene sieht perfekt aus. Der Film ist unfassbar dunkel. Das fand ich sehr so interessant. Unfassbar kalt. Das äh, fand ich eigentlich auch so relativ interessant. Es ist kein, ist kein warmer Film, sondern ähm, ja, es ist ein Film, der auch Kälte versprüht. Und äh, ja, ich kann nur sagen, Social Network. Krass, krasser Film. Und am gleichen Tag habe ich auch dann noch, ähm, das ist auch der letzte Film für heute, Wer die Nachtigall stört. Er heißt Wer die Nachtigall stört, oder? Ich meine schon. Ähm, oder im Englischen To Kill a Mockingbird gesehen, mit Gregory Peck, der ja auch den Oscar für Beste auf der Abdestellung bekommen hat. Ein, ähm, ein Drama mit Gerichtselementen. Äh, ich muss sagen, diese ersten 45 Minuten fand ich nicht so toll, weil ich halt eigentlich ein Gerichtsdrama erwarten, äh, erwartet habe. Das ist der Film im Endeffekt nur in der in Teilen der zweiten Hälfte. Aber in der zweiten Hälfte ist der Film dann auch wirklich, wirklich stark. Er zieht den auch stark an und das Gerichtsdrama, ich liebe Gerichtsdramen, da für der mich dann sofort, als es dann dorthin gegangen ist. Insgesamt ist es eine sehr interessante Geschichte und eine sehr wichtige Geschichte auch. Der Film ist 62 gedreht worden. Ich denke, das wird auch auf jeden Fall, also der Film basiert nicht auf einer warmen Gegebenheit, der Film basiert auf einem Buch, aber ich denke, es ist durchaus realistisch, dass, äh, dass es einige so welcher Fälle gab und es ist wichtig, sowas anzusprechen, vor allem, was auch damit dann im Nachhinein entstanden ist, wie das Ende des Films aussieht. Ähm, ich denke, das könnte alles auf jeden Fall auf Fakten beruhen und das ist erschreckend und deswegen kann ich nur sagen, weil die Nacht der gestört. auf jeden Fall einer der wichtigsten Filme aller Zeiten, auch für mich wirklich die ersten 45 ersten Minuten bis, bis zur ersten Stunde, ähm, fand ich jetzt nicht so stark, aber... Ähm, wirklich ansonsten toller Film, kann ich nur wirklich jedem empfehlen, die mal sich anzugucken, auch wenn man den vielleicht nicht so überragend findet, ich habe ihm auch nur 7 von 10 Punkten gegeben, aber ähm, auf jeden Fall einen Blick wert, vor allem halt wegen dieser interessanten Thematik, ähm, also ich sollte vielleicht noch sagen, worum es geht, es geht darum, dass ähm, ein, ähm, also der, die Figur von Gregory Peck ist Anwalt und er vertritt einen ähm, Afroamerikaner, der angeblich eine Frau vergewaltigt hat, und ähm, ja, darüber geht es geht's dann zu einem Gerichtsprozess. Im ersten Teil sieht man aber vor allem die Geschichte seiner Kinder, denn die Geschichte wird ähm, nämlich auch aus der Sicht der Kinder erzählt, was ähm, auch eine sehr, schöne, eine sehr schöne Perspektive ist. Und äh, deswegen, ja, sehr, sehr interessant, sehr, sehr toller Film, teilweise auch traurig und einfach wichtig, vor allem auch in unseren heutigen Zeiten, wo Rassismus und äh, Polizeigewalt und äh, ja, Insgesamt Ausgrenzung eine leider eine so große Rolle einnimmt, und äh, ja, deswegen kann ich nur sagen: Wer die Nachtigall stört, unbedingt mal angucken. Unbedingt mal angucken. Ähm, ja, schwarz-weiß-Film, Gregory Pack, ziemlich cool, und äh, ja, das war es auf jeden Fall mit diesem Lodgecast. Ihr müsst wissen: ähm, dieser Lodgecast ist tatsächlich relativ spontan entstanden, denn äh, ich eigentlich wusste ich nicht, ob ich diese, Folge, diese Woche eine Folge aufnehmen kann. Jetzt konnte ich es doch und äh, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und äh, ja, wir sehen uns dann äh, vermutlich, vielleicht, vielleicht nächste Woche wieder, vermutlich. Äh, ich weiß noch nicht, ob ich nächste Woche eine Folge schaffe, vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Ich bin aber mal relativ positiv und positiv gestimmt und denke einfach mal, ja, ihr bekommt eine Folge. Und äh, ja, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall ein... Schönen Tag. Ah, stimmt, die wartet. Die nächste Folge, jetzt, jetzt wo wir gerade schon mal dabei sind. Ich muss noch mal kurz darüber reden. Nächste Woche erscheint Mulan. Und nächste Woche wird der Uploadplan ein bisschen anders sein. Ich hätte das vielleicht am Anfang besprechen sollen. Aber jetzt rede ich da, am Ende darüber. Ähm, ist halt so. Nächste Woche, Mittwoch Filmeinkauf. Donnerstag Mulan-Kritik vermutlich. Ähm, wenn dort wirklich das Embargo zu Ende ist. Und ähm, Donnerstagabend dann und äh, Samstag, Samstag wird der Lodgecast kommen, denn ähm, ich möchte nicht, dass dann Mittwoch, Donnerstags und Freitags ein Video kommt, und dann können wir das auch machen, Mittwoch, Donnerstags und Samstags, weil dann haben wir noch den Samstagstermin, der ja immer so bleibt, da war dann ist das Special schon Donnerstags und es ist ein bisschen anders, aber ähm, ja, ist ja manchmal auch ganz schön. Und weil ich vielleicht noch sagen sollte, ich sehe heute Tennet Für euch war es gestern, ähm, ja, ich sehe heute Tennet. Ich bin gespannt. Die ersten Kritiken sind ja eher so, das ist nicht gut. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst vor Tenet. Könnt ihr, ihr könnt mir gerne eure Meinung zu Tenet in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. Ähm, ist es ist sogar so, wir gehen davor noch essen und momentan freue ich mich mehr auf das Essen als auf Tenet, weil ich wirklich ein bisschen, ein bisschen Angst habe, dass ich den Film nicht mag. Aber ich will den Film mögen. Ich, ich bin jetzt einfach mal positiv gestimmt. okay? Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wie findet ihr Tenet und ähm, ja, Wir sehen uns dann oder hören uns dann. Nächste Woche wieder. Jetzt habe ich es schon angekündigt. Okay, nächste Woche kommt ein Lodgecast. Ich verspreche es nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich. Wir sehen uns. Tschüss!